Fraților, ar trebui să ni se pară relativ cunoscut textul acesta și ar trebui să ne ridice la o simplă citire, ar trebui deja să ne ridice anumite semne de întrebare. Dacă am fost atenți la mesajele care au fost spuse înainte, dacă am fost atenți la textele care s-au predicat anterior, suntem doar la câteva capitole distanță, trei capitole distanță, de capitolul 10, în care am discutat despre pocăință, în care am discutat despre faptul că trebuie să ne îndepărtăm de lume, în care am discutat despre faptul că trebuie să ne curățim pentru Dumnezeu, despre sacrificiile pe care trebuie să le facem și așa mai departe. Și spuneam în capitolele trecute că poporul a mers pe o pantă ascendentă de când Nemia a ajuns la Ierusalim. Și lucrul acesta este vădit, da? putem să vedem dacă citiți în cartea Nemia și ne aducem puțin aminte de studiul pe care noi l-am făcut prin această carte. Am observat cum de la început și până în capitolul acesta oamenii merg pe o pantă ascendentă. Ei cresc, învață lucruri noi, se dezvoltă, se pocăiesc, merg pe această pantă. Au construit, s-au apărat, s-au pocăit, s-au închinat, au citit legea, au respectat ce au găsit scris în lege, ca atare au ajuns să se pocăiască. Și după ce totul este gata, inclusiv slujitorii de la templu sunt la locul lor, închinarea la templu este reluată, dar aceasta fiind una din problemele majore din vremea respectivă, închinarea la templu a fost neglijată. Acum, după venirea lui Nemia, după construcția zidurilor, după restaurarea care s-a făcut spirituală și fizică, închinarea la templu a fost reluată, slujitorii erau la locurile lor, ca atare, aparent, nu mai este nevoie de Nemia în cetate. El a venit acolo ca să facă o lucrare pentru un anumit timp. Amintiți-vă de primul capitol, primele două capitole, când Nemia a avut acea discuție cu Artaxerxes și a spus că el va merge la Ierusalim pentru o perioadă de timp ca să-i ajute să facă o anumită lucrare. La sfârșitul lucrării se va întoarce înapoi. Așa că Nemia se ține de cuvânt. Toate lucrurile sunt în ordine. Nemia se întoarce la împărat, la capitala Susa, așa cum a promis. Și capitolul 13 ne prezintă ce se întâmplă la Ierusalim în lipsa lui Nemia. Ce se întâmplă când conducătorul, când liderul acesta, care evident cu ajutorul lui Dumnezeu a făcut o, o reformă majoră în viața poporului, o reformă majoră atât în ce privește viața lor fizică, dar și în ce privește domeniul spiritual, ce se întâmplă când acest lider lipsește? Și aceasta ne prezintă capitolul 13. Este trist, într-adevăr, dar cartea Nemia se încheie pe o notă tristă. Spuneam că mereu și mereu oamenii aceștia s-au învârtit într-un cerc în care tot păcătuiau, erau pedepsiți de Dumnezeu, se pocăiau, le părea rău, mergeau o vreme așa, după aceea iarăși păcătuiau, iarăși le mergea greu, iarăși erau pedepsiți, iarăși veneau înainte de Dumnezeu și se pocăiau, iarăși aveau perioade de prosperitate, și tot așa era un ciclu nesfârșit de evenimente din acestea în care se tot pocăiau și se tot pocăiau pentru aceleași lucruri. Se pocăiau și cădeau din nou, se pocăiau și cădeau din nou. Iată că în acest capitol poporul îl găsim în aceeași situație. Păcătuiește grav, păcătuiesc grav înaintea lui Dumnezeu și avem specific trei domenii majore în care ei păcătuiesc și pe care le vedem în textul acesta, în capitolul 13. Sunt așa de importante lucrurile acestea, pentru că i-am văzut pe oameni în capitolul 10, 
dacă citiți capitolul 10 și capitolul 13 unul după altul, nu este timp acum, dar dacă îl citiți 10 și 13, să vă uitați la ele la amândouă, vi, vi se va părea fascinant. Pentru că o să vedeți pe oamenii ăștia pocăindu-se de câteva lucruri și în ordinea în care s-au pocăit de acele lucruri, acum le avem trecute în capitolul 13, în aceeași ordine că au păcătuit în, în aceste domenii. Și anume, înșelăciune sau lăcomie a fost unul din păcatele pe care le-au săvârșit și îl vom vedea în capitolul 13, au păcătuit în ceea ce privește sabatul, încălcarea sabatului, cu privire la care știți foarte bine am discutat și s-au pocăit cu privire la ziua de sabat și păcătuiesc în ceea ce privește căsătoriile mixte sau căsătoriile cu necredincioși. Dar cu privire la toate aceste domenii s-au pocăit deja anterior, în capitolul 10, în urma citirii legii și au luat acele decizii drastice, dramatice, dure de pocăință. Dar se pare că nu i-a ținut prea mult. Dacă v-ați uitat la capitolul 10 și am putea să-l citim cumva cu intonație și să trăim momentele pe care ei le-au trăit, a fost o pocăință acolo de care îi spune sau la care te-ai uitat și mai că ai devenit invidios. Ai vrea ca să te poți pocăi și tu așa. Ți-ai dori parcă să te pocăiești și tu așa, să vii cu pasiunea înaintea lui Dumnezeu și să te pocăiești. Să vezi radicalitatea aceea trăită în viața ta atunci când te pocăiești. Să se vadă Domnul în viața ta că tu când ai spus că te-ai despărțit de lume, cu adevărat să te desparți de lume. Când ai spus că vrei să respecti cu tare sau cu tare lucruri, cu adevărat să respecti, chiar dacă te va costa. Și pe oamenii aceștia i-am văzut aparent în capitolul 10 făcând lucrul acesta. Și cel puțin dintre ei s-au pocăit așa și au avut în inima lor dorința aceasta autentică de pocăință. Dar se pare că unii nu. Se pare că unii nu s-au ținut de aceste lucruri și au continuat să păcătuiască. Când Nemia se întoarce din din Ierusalim, a stat o perioadă la Ierusalim, s-a întors înapoi din nou cu învoire de la împăratul Artaxerxe, se întoarce ca să vadă ce fac oamenii, cum sunt zidurile, cum merge poporul, care este viața în Ierusalim. Și când Nemia se întoarce, este dezastru. Când Nemia se întoarce, nimic din ce au promis oamenii ăștia nu mai respectă. Când ajunge acolo și vede cum merg lucrurile, Nemia, Nemia devine stupefiat. Situația este una de plâns, situația este una tristă, este dezastru ce s-a întâmplat acolo în lipsa lui. Și tot ce a construit în tot timpul acesta cât a stat acolo, prin Ezra, prin studiul acela biblic, la între ghilimele, pe care am văzut că l-au avut, toate acele momente deosebite de bucăință pe care le-au avut, când vine acum, le găsește la pământ, găsește totul distrus. Unii din leviți, unii din leviții care slujeau la templu, chiar părăsiseră templul, părăsiseră lucrarea de la templu și s-au întors înapoi în localitățile de unde ei erau. De unde am văzut săptămâna trecută că au venit când s-au făcut acea tragere la sorți, au fost aduși leviții ca să slujească la templu. Iată că după o perioadă de timp oamenii s-au întors înapoi. Deci situația era dezastroasă și aș vrea să ne uităm la aceste trei domenii în care ei au păcătuit, și asta, da, după ce deja s-au pocăit, și aș vrea să vorbim în același timp și despre noi. Și să vorbim despre acele păcate scuzabile sau păcate pe care noi le considerăm nefiind foarte importante. Acele păcate pe care le tot facem. Mereu și mereu facem toți aceleași păcate și ne găsim scuze pentru ele. Apoi, aparent, ne pare rău, venim la biserică, ne pocăim, și după aceea plecăm și mereu și mereu facem iarăși același lucru, pentru că nu e așa, viața este grea, situația o cere, compromisurile sunt necesare, pentru că 
frate, cum să trăiești altfel? Da, ne-am mai pocăit pentru lucrurile astea, dar situația a fost de așa natură și n-am avut ce face, a trebuit din nou să facem, dar știm noi că avem un as în mânecă, și anume ziua de duminică la biserică. Când mergem acolo și ne rugăm acolo, se întâmplă minuni. Dacă mergem și ne rugăm, Dumnezeu ne va ierta. Și pe bună dreptate Dumnezeu ne va ierta. Și aceasta este în planul Lui și în, 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 în suveranitatea Lui și în atotputernicia Lui să se îndure de noi și să ne cerceteze și să-și pună mâna peste noi și ca un tată se îndură de copiii Lui. Dar faptul că Dumnezeu ne iartă nu este o scuză ca noi să tot păcătuim și să tot facem mereu și mereu și mereu același lucruri. Haideți să le luăm pe rând aceste lucruri pe care oamenii le-au făcut și voi încerca să trecem relativ repede prin aceste păcate. În primul rând, un păcat cu privire la care s-au mai pocăit este înșelăciunea sau lăcomia. Este interesant că, deși, interior, deși anterior, s-au despărțit de popoarele care erau în mijlocul lor. Vă aduceți aminte că am vorbit despre popor care a spus că vrem să ne despărțim de străinul din mijlocul nostru. Vrem ca să trăim separat de lume. Cu toate acestea, Nemia găsește când vine la, la Ierusalim, găsește pe acești străini amoniți, moabiți, îi găsește în mijlocul poporului Israel. Și întrebarea este, ce căutau oamenii ăștia acolo? Cum erau, cum erau ei acolo? Cum erau păgânii în mijlocul poporului? Cum au ajuns ei să fie acolo? În realitate, ei n-au plecat niciodată. În realitate, când au spus că se pocăiesc în capitolul 10 și că scot străinii și păgânii afară de mijlocul lor, în realitate nu i-au scos. În realitate, pocăința din inima unora dintre ei, cel puțin, nu a fost reală. Au spus că vor să facă ceva și nu au făcut așa. Au vrut să-L înșele atât pe Nemia și implicit au vrut să-L înșele pe Dumnezeu. Promisiunea pe care au făcut-o lui Dumnezeu, Doamne, promitem că vom trăi în curăție, că ne vom despărți de popoare, a fost una falsă. Cel puțin pentru unii dintre ei. În inima lor nu era dorința aceasta de pocăință. Nu au fost sinceri. Și probabil că Nemia auzind de la Ierusalim, de la, din capitală, de la Susa, întâmplându-se toate lucrurile acestea și acesta a fost un motiv care l-a făcut să vină înapoi și să vadă ce se întâmplă, care este situația din mijlocul proporului. Ce fac oamenii ăștia? Încearcă o tentativă de înșelăciune, să, ei vor să-L înșele atât pe Dumnezeu cât și poporul. Oamenii ăștia încearcă această tentativă de înșelăciune care este evident păcat. Ei nu puteau să colaboreze și cu lumea și cu Dumnezeu. Ei nu puteau să promită, Doamne, noi vrem să ne despărțim de popoarele străine, dar în realitate îi ținem în mijlocul nostru. Păi vreți să vă despărțiți sau nu? Doamne, noi vrem să nu mai mințim, Doamne, noi vrem să nu mai vorbim urât, Doamne, noi vrem să nu mai facem cu tare lucru și când plecăm de aici am vorbit urât, am mințit, am făcut cu tare sau cu tare lucru. Păi vrei să faci sau nu vrei să faci? Și vă aduceți aminte când uh, am studiat în cartea Iacov, când Iacov este foarte dur cu ei și se uită la ei și le spune adulteri ce sunteți sau curvar ce sunteți. Nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Oamenii ăștia încercau și cu lumea și cu Dumnezeu. Ei încercau un fel de combinație, de prietenie din asta păcătoasă. O înșelăciune care nu avea să țină înaintea lui Dumnezeu. Și în urma acestei înșelăciuni aveau să fie pedepsiți. Și Scriptura este foarte clară. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu și ei trebuia să înțeleagă lucrul ăsta și să se despartă de aceste popoare de tot. E și în final, în urma mustării, ajung să le pară rău din nou. Și observați cum se învârt mereu și mereu în același 
mereu și mereu în același cerc. Când Nemia vine și îi mustră, le pare rău și vor să-i scoată pe oamenii ăștia afară din mijlocul lor și primele trei versete se încheie cu afirmația aceasta cum că ei vor să-i dea afară pe moabiți și pe amuniți din mijlocul lor. Dacă au făcut asta sau nu, noi nu mai știm, cartea Nemia se termină în punctul acesta, dar este un semn că nu s-au ținut de promisiunile pe care le-au făcut și că au încercat să înșele, au încercat să umble cu prefăcătorie înaintea lui Dumnezeu. Un alt mod de înșelăciune care se întâmplă este chiar la templu. Este chiar la templu, versetele 4 la 9, îl descriu pe preotul Eliashib care lucrează cu dubla măsură. Omul acesta încearcă să meargă și cu Dumnezeu și cu dușmanul. Problema lui era evident lipsa de pocăință. Dar atenție, este important, omul acesta era preot și care era de fapt, ce se întâmplase de fapt în viața lui, ce s-a întâmplat este că un bărbat din familia lui era căsătorit cu una din fetele lui Sambalat, dușmanul Sambalat. Sambalat, pe de altă parte, era prieten bun cu Tobia, alt dușman al poporului. Așa că oamenii aceștia complotează împreună și încearcă să-l înșele pe Dumnezeu și încearcă să înșele poporul. Chiar la templu se întâmplă înșelăciunea aceasta și una din camerele destinate pentru colectarea zeciuielilor despre care noi am vorbit, zeciuiel din mâncare, zeciuiel din bani, zeciuiel din toate lucrurile acelea pe care ei trebuia să le aducă la templu, într-una din cămările acelea, Eliașiv își făcea lucrarea. Când veneau zeciuielile, el lua din ele și punea în altă cameră deoparte, deoparte pentru Tobia, pentru dușman, cu care el avea o legătură de prietenie prin sambalat cu care era neam. Ce face el este că practic încearcă să-L înșele pe Dumnezeu și să jefuiască în felul acesta poporul. Înșelăciunea asta se întâmplă chiar, chiar la templu. Îi jefuia pe slujitorii lui Dumnezeu și asta avea consecințe. În primul rând era o ofensă adusă lui Dumnezeu care a dat poruncile și care a stabilit rânduiala de la templu. Este o ofensă directă adusă față de Dumnezeu. Și orice păcat, în esență, este o ofensă adusă înaintea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu. Noi când păcătuim, am făcut mai mult decât că am vorbit urât cu cineva. Da? Eliașib, când fura și încălca poruncile lui Dumnezeu, el făcea mai mult decât a luat niște orez sau niște orz sau niște cartofi de la popor. El a făcut mai mult decât atât, mai mult decât o simplă mișelie în popor. El a făcut mai mult decât atât. El l-a ofensat în mod direct pe Dumnezeu. Și când îl ofensezi în mod direct pe Dumnezeu, vei avea de face în mod direct cu Dumnezeu. Și el trebuia să fie conștient de asta. Și mai târziu veți vedea că Eliașib ajunge să suporte consecințele pentru înșelăciunea lui, pentru stricăciunea pe care o produce poporului. Dar înșelăciunea aceasta nu are consecința doar că îl ofensează pe Dumnezeu, dar și slujitorii de la templu nu mai aveau din ce trăi. Dacă el lua din, din cămările respective și punea zeciuiela deoparte pentru Tobia, nu mai ajungeau ca să împartă zeciuielele. Noi am văzut zeciuielele, mâncărurile și toate lucrurile care se duceau la templu, erau folosite pentru leviți și preoți, pentru slujitorii de la templu. Luând din cămara respectivă, oamenii ăștia nu mai aveau de ce trăi, nu mai aveau de ce să fie plătiți. Ca tare, ați văzut că leviții s-au întors înapoi în cetățile lor. Oamenii aceștia au plecat de la templu, s-au dus să muncească în altă parte pentru că ei nu mai aveau de ce trăi. Iată cât de mult și cât de jos s-a ajuns, cât de, cât de tare a provocat Eliașib daună uh, poporului lui Dumnezeu. Nemia repară și această greșeală și îi pune pe oameni să se țină de ce au promis în capitolul 10 și să aducă din nou zeciuielile 
la templu. Îl dă afară în cele din urmă pe Eliashib și pune pe altcineva în conducere. Ce este, ce este așa de trist cu toată povestea aceasta, cu înșelăciunea asta specifică a lui Eliashib, este faptul că atunci când te uiți în popor, te aștepți, măi, atunci când Ezra a ținut studiul acela și când a vorbit despre lege, oamenii poate că n-au înțeles. Cei care erau în popor poate că n-au înțeles, n-au înțeles exact despre ce este vorba. Și uite că au păcătuit. Dar în punctul acesta noi vorbim despre un preot, nu despre un om din adunare, despre un om care era chemat, pus deoparte ca să fie sfințit, un om pus deoparte ca să slujească la templu într-un mod anume. Omul acesta care era printre conducătorii poporului, preot fiind, omul acesta care avea acces la templu, el însuși practica înșelăciunea, el care a înțeles legea, el care ajuta pe ceilalți să înțeleagă legea, el era unul dintre cei pe care Ezra i-a trimis printre oameni ca să-i ajute să înțeleagă legea. Chiar omul acesta practică înșelăciunea, chiar omul acesta practică păcatul acesta, pentru care este pedepsit și pentru care Dumnezeu îl trage la răspundere și el își pierde slujba și este dat afară din templu. Și vedeți, uneori și de multe ori ajungem să ne uităm la cei din fața noastră, la oamenii care ne conduc, la oamenii pe care îi vedem în, în conducerea bisericii sau în alte poziții de, de conducere. Îi vezi pe oamenii ăștia că păcătuiesc. Și auzi despre ei și zici, la el nu ne-am fi așteptat. Despre el n-am fi zis. Păi nu el predica cuvântul? Păi nu era el? Nu a făcut el conferințe? N-a fost el și a ținut și a venit la noi la biserică și ne-a spus și le-am întrebat și știa, avea răspunsuri la orice. Și am făcut și am vorbit și ne-am rugat și am făcut o grămadă de lucruri. N-a fost el? Păi da. Și chiar el, chiar el, nu se poate așa ceva. Bă, uite că se poate. Diavolul atacă pe oameni, atacă pe credincioși și el nu se uită, măi, omul ăla în conducere, ăla stă la învon, de el nu ne atingem. Ci din potrivă, oamenii aceștia sunt cu atâta mai atacați. Pentru că vrea să atace acolo unde este mai sus, acolo unde, unde doare cel mai tare. Și l-a atacat pe Eliashib și Eliashib a căzut. Și s-a descalificat și a fost dat afară. Și uneori se întâmplă fapt care este trist. Uneori se întâmplă că înșelăciunea, că stricăciunea pornește chiar de la conducător, chiar de la lideri, chiar din fața bisericii. Și învățătura este afectată, biserica este afectată, oamenii sunt afectați. Gândiți-vă cât de multe stricăciune poate provoca un astfel de om. Dar pentru toate acestea, Eliashib este tras la răspundere. Mai apoi se pare că nici de promisiunea cu zeciuiala nu s-au ținut, la fel cum nu s-au ținut nici de cea cu depărtarea de popoarele străine. Și până la urmă se hotărăsc din nou, da, ne vom ține, da, vom face. Întrebarea este, înainte să trecem la următorul punct, întrebarea este... Până când ne ținem noi de promisiunile pe care le facem? Sau cât de mult ne țin promisiunile pe care le-am făcut? Am fost la biserică, am ascultat cuvântul, am promis că vom face cu tare și cu tare și cu tare. Cât de mult ne țin? Cât de mult ne ținem de lucrurile pe care le promitem? Nemia, dacă te uiți la el, este foarte dur în atitudinea pe care o are. Este foarte dur în felul în care se comportă cu oamenii. Dar când dușmanul a reușit să se stricoare în mijlocul poporului, tot ce este să facă este să provoace stricăciune și mizerie. Ca atare trebuie luptat împotriva lui dur, trebuie luptat împotriva lui pe față, trebuie luptat în, 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 
trebuie luptat împotriva lui în mod direct și spuse lucrurile în mod direct. Nemia nu merge cu ocolișuri, Nemia nu joacă cu dublă măsură, ci atacă direct la rădăcina problemei și rezolvă, rezolvă lucrurile. Așa se tratează păcatul, așa se lucrează cu păcatul. Nu pe sumână, nu cu ascunzișuri, nu cu frate să nu ne supărăm. Cum se spui la Eliașib? Pe Eliașib este preot, frate. Vrei să-i spui la Eliașib așa ceva? Tu, Nemia, pe tu cine te crezi, Nemia? Pe Nemia este un... Este paharnicul împăratului și este un domn care a zidit zidul. Dar este preot? pe păi nu! Păi Eliașib este preot, cum să te iei tu de el? Cum să mergi tu la el, să-l dai jos și să pui pe altul locul lui? Dar cine te crezi? Și iată că Neemia are curajul să facă lucrul acesta, chiar dacă vorbeam de un preot aici. El merge și face lucrul ăsta pentru că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru el, legea lui Dumnezeu este mai dragă și mai importantă decât binele unui singur om. Și face lucrul ăsta. Și este o lucrare extraordinară pe care o face evident cu ajutorul lui Dumnezeu. Și să observați că după fiecare această secțiune, este foarte interesant. Nemia spune, amintește-ți de mine Dumnezeule înspre bine. Doamne, uite ce am făcut. Am, a, așa aș vrea să-ți amintești de mine, ca și un om care am lucrat pentru tine. Nemia nu este aici unul care, care, care pune problema, eu am făcut fapte, Doamne, ca atare, uite-te la mine ce de treabă am fost, ce multe lucruri am făcut, prin faptele mele, uite-te la mine cu, cu bunătate și, și dăm ceva sau fă ceva cu mine. Ci Nemia cu smerenie vine aici și își dorește ca Dumnezeu să se uite la el și să-l vadă ca muncit, să-l vadă ca tras pentru Dumnezeu, că a făcut ceva, că și-a dorit să curețe templul, că și-a dorit să dea afară chiar și pe preotul ăla care nu era de treabă. A vrut să facă ceva bun și își dorește ca să fie așa amintit de Dumnezeu. Am stat și m-am gândit când studiam textul acesta că apare de trei sau de patru ori afirmația aceasta Amintește-ți de mine Dumnezeule înspre bine. Cum ai vrea să-și amintească Dumnezeu de tine? Dacă ar fi să te rogi odată și să spui, Doamne, când voi ajunge în împărăția ta, nădăjduiesc că voi ajunge, aș vrea să-ți amintești de mine ca și un nenorocit de om, ca și un om stricat și păcătos, dar care am luptat, care m-a străduit să fac ceva, care m-a străduit să fiu credincios, care m-a străduit cu ajutorul Duhului Sfânt să citesc Scriptura, să am o relație cu tine, să nu lipsesc de la casa ta, să nu lipsesc din părtășia cu frații. Cum ai vrea să-și amintească Dumnezeu de tine? Cred că este o întrebare care ne cercetează și ne pune pe gânduri. Un al doilea păcat pe care îl fac și nu se țin de promisiunile făcute, în lipsa lui Nemia și pentru care se pocăiesc chiar, este încălcarea sabatului. Observați că Nemia îi găsește călcând în tească, cărând struguri, făcând diferite lucruri pe care ei vor să și le facă, din nou, declinul acesta este evident, străinul este încă în mijlocul lor zeciu, ele nu se mai dau deși au promis, sabatul este din nou ceva față de care s-au pocăit în mod evident, că își făceau lucrările lor și am văzut atunci, nu voi mai reveni acum la acest subiect, dar am văzut atunci cum încălcarea sabatului a fost ceva foarte, a fost ceva foarte grav, sabatul fiind una din poruncile lăsate expres de Dumnezeu în Scriptură, care sub nicio formă nu trebuia încălcată și dacă era încălcată, omul care încălca sabatul era omorât. Și ne-am uitat atunci la omul acela despre care am văzut un exod că a cules lemne pentru el în ziua de sabat. Și a fost omorât cu pietre. Pentru că a încălcat ziua sabatului. Cu toate că au fost pedepsiți, cu toate că au suportat consecințele pentru păcatele lor și altă dată și părinților, oamenii ăștia nu învață lecția. 
Oamenii ăștia efectiv nu au reușit să învețe lecția nici în punctul acesta și când Nemia vine înapoi, ei încalcă sabatul din nou. Păi oameni buni, nu părinții voștri au suportat consecințele pentru asta? Nu bunicii voștri au murit din cauza că au încălcat sabatul? Sau și din cauza asta? Nu oamenii pe care voi cunoașteți vecinii ai voștri au fost omorâți pentru că au încălcat sabatul? Voi nu sunteți conștienți că pedeapsa este, este, este cu moartea? Nu sunteți conștienți de viața voastră? Pe voi nu vă interesează viața voastră? Iată cât de important era ziua sabatului și nimeni este stupefiat. Voi nu pricepeți? Voi nu înțelegeți că ați ajuns ca să fiți în robie și din cauza încălcării acestui, acestei porunci că ați călcat sabatul? Nu pricepeți că v-a atras după voi niște consecințe teribile și suferiți acum și din cauza asta? Nu puteți să înțelegeți toată și odată lucrul ăsta? De ce tot faceți lucrul ăsta de fiecare dată? De ce tot păcătuiți așa? Și Nemia nu pricepe ce fac oamenii ăștia și îi pune din nou să se pochească, dar de data aceasta este o atitudine dură. Îi scoate afară pe cei care, care făceau comerț în ziua de sabat și iată că oamenii ăștia stau la poartă. De-abia așteptăm să se deschidă ca să intrăm iarăși, ca să ispitim cumva. Și Nemia se duce și iese afară la ei și dacă mai stați aici, pun mâna pe voi. Când zice că pune mâna pe ei, nu le spune am venit ca să vă duc o cămașă. Când le zice că pune mâna pe ei, Nemia spune că trimit oamenii pe voi și vă bate unde vă norocim. Ca tare plecați de aici, ieșiți afară, mergeți de aici. Iată cât de dur se comportă omul ăsta când cineva păcătește. Când vede păcat în viața celor din popor, când vede un păcat în viața cuiva drag, când vede un păcat în viața oamenilor pe care i-a ajutat ca să vină să se pocăiască, când vede un păcat în viața lor, nimia este foarte dur. Nimia este foarte dur cu atitudinea pe care o ia față de acești oameni. Acum când noi vedem că cineva păcătuiește, dacă noi am ști că tot auzim că cineva, de exemplu, vine la biserică și se pocăiește pentru același păcat, el tot de fiecare dată spune, Doamne, iartă-mă că nu citești Scriptura. Pentru că asta cred că spunem cam toți în rugăciunile noastre. Dar deci nu-i, nu-i specific legat de cineva anume, că fiecare spune asta. Doamne, iartă-mă că nu am citit Scriptura suficient. Dar dacă eu m-aș duce la sfârșit și a zice, frate, Cristi, te-ai rugat să ierte Domnul că n-ai citit Scriptura, asta ai spus-o și săptămâna trecută. Da. Ai spus-o și acum de o săptămână, da. Ai spus-o și luna trecută, da. Dar frate, te ajut să înveți să citești? De ce nu reușești să citești? Pe frate, pe frate, pune-i mâna și citește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai spus că citești. Dacă, pe tu ești credincios sau nu ești credincios? Da, sunt credincios. Păi atunci de ce nu citești, frate? De ce te tompocuiești pentru același lucru? De ce nu reușești să citești cuvântul lui Dumnezeu? Ce nu faci bine? Păi frate, să știi că... La mine e mai greu, vă, cu tare și cu tare. Frate, trebuie să-ți faci timp pentru asta. Este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de resursa, de baza pentru viața ta. Cuvântul ăsta te ghidează în viață, te ajută să mergi, să te sfințești. Prin cuvânt noi ne sfințim. Dacă tu nu citești, dacă tu nu petrești timp în cuvânt, dacă nu crești, dacă nu studiezi cuvântul, nu te maturizezi, nu crești în acest proces de sfințire, dacă tu ești tot pe loc, este o problemă cu tine. Tu când vezi pe cineva că nu mai crește, un copil normal, dacă tu uiți la el vezi că nu crește, te gândești că ceva nu e bine cu el. Ca atare când te uiți în viața unui om și vezi că spiritual el este tot la același punct. El de 10 ani de zile se roagă pentru același lucru. De 10 ani de zile cade în același lucru. De 10 ani de zile face lucrurile tot la fel. Este o problemă. Înseamnă că ceva nu face bine, ceva n-a înțeles bine. Nu se pocăiește bine sau nu s-a pocăit de fapt deloc la început. Ceva nu funcționează bine în orice caz. Dar responsabilitatea că unde am vrut să ajung este a noastră ca să ne tragem la răspundere unul pe altul. 
este ca să discutăm unul cu altul. Dar să știți că responsabilitatea de a ne trage la răspunde unul pe altul nu este doar să mă duc la frate Ciprian și să-i spun, frate Ciprian, am văzut că ai zis că nu citești cuvântul și a zecea oară când zici, nu pune-te și citește cuvântul. Și am plecat și lansat în pace. Și responsabilitatea mea este să-l mai întreb mai târziu, peste o săptămână, peste două, peste trei zile, peste patru zile, frate Ciprian, reușești? Frate, am mai reușit, dar și nu am mai reușit. Hai să ne întâlnim împreună, hai să facem ceva ca să știm împreună. Nu numai să-i spun, vezi, fă lucrul ăla și să plec să mă întorc cu spatele și zic, eu mi-am făcut datoria, frate, eu i-am spus. Ci să-l ajut să renunțe sau să se pocăiască cu privire la păcatul respectiv. Ce face Nemia, nu se uite la popor și le spune, băieți, ați încălcat ziua sabatului. Da. Nu, vedeți, să nu mai faceți așa ceva. Și pleacă, se duce înapoi la capitala Susa. Păi dacă făcea așa ceva, oamenii și nu ar fi renunțat la păcat niciodată. Ci ce face nimia este că ia acțiune în mod specific. Da? Ia acțiune în mod specific. Că atare este o lecție bună pentru noi. Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am promis și trebuie să ne uităm în viața fraților noștri și dacă putem să-i ajutăm cu ceva, să-i ajutăm. Să-i ajutăm să se pocăiască. Să-i ajutăm să trăiască în curăție. Nemia le amintește că nu odată au ajuns să suporte consecințele pentru păcat din cauza încălcării poruncilor lui Dumnezeu. Și cu toate astea nu reușesc să se învață, nu reușesc să-și învețe lecția. Sunt mustrați, oamenii aceia pleacă, aparent se pare că poporul s-a pocăit, cel puțin așa spun ei. Și în al treilea rând, o altă problemă pe care o aveau este cea cu căsătoriile mixte. Aici suntem deja la versetul 23 până la sfârșit. Căsătoriile mixte sau căsătoriile cu necredincioși. Da, căsătoriile cu persoane care nu erau din poporul lui Dumnezeu. În capitolul 10, versetul 30, o altă promisiune făcută de popor în vederea pocăinței este legată de căsătorii. Ei promit în fața Domnului, în urma citirii legii, că nu vor mai practica căsătoriile cu necredincioși. Încă acum nici nu au fost așa de duri. Cum v-am spus și atunci, în capitolul 10, dacă veți uita la sfârșitul cărții Ezra, când Ezra i-a pus să se pocăiască, a avut loc o, o, o pocăință acolo cu care noi astăzi cu greu am fi de acord. Pentru că s-au uitat în mijlocul lor și au spus... Noi, într-adevăr, am încălcat porunca asta și nu am ascultat de Dumnezeu în privința căsătoriei. Uite ce am făcut. Catare s-au pocăit într-un mod atât de drastic și de radical, încât rămâi șocat citind textul respectiv. Dar s-au pocăit. Acum Nemia vine și îi găsește din nou pe unul dintre ei în acest păcat, în capitolul 10, și îi pune să se pochească, în urma citirii legii. Și în urma citirii legii oamenii zic, da, ne pocăim, ne... gata, dăm afară tot, femeile nu mai... Nu ne mai căsătorim unii cu alții, nu mai facem combinații din astea, gata. Trim după voia lui Dumnezeu. În capitolul 13 îi găsim a treia oară în același punct. A treia oară în același punct. Deja numai din ce citim noi, cine știe câte au mai fost, sunt a treia oară când ei cad în același păcat. Același păcat care au zis, ne mai rugăm. Dumnezeu ne-a iertat și când ne-a rugat prima dată, ne-a iertat și când ne-am rugat a doua oară, ne va ierta și a treia oară. Dar ați încălcat și sabatul, știu. Am, am, ne-am mai pocăit și acum 5 luni, ne pocăim și acum și ne mai pocăim odată. Nu s-a întâmplat nimic, Dumnezeu ne iartă din nou. Da, dar ați și înșelat pe Dumnezeu. Așa este, dar am mai făcut-o. Și ne-am pocăit și Dumnezeu ne-a iertat și iar am păcătuit și iar ne-a iertat. Ca atare, să păcătuim ca să se mulțească harul. Ceea ce este un lucru greșit. 
Ceea ce este un lucru greșit. Apostolul Pavel ne învață nici de cum. Ce s-a făcut? Să păcătuim ca să mântească harul? Nici de cum. Dar oamenii ăștia au crezut că merge și așa. Și a ajuns să vină peste ei ziua când au cules exact ce au semănat. Că au semănat neascultare, încălcare de polunci, neascultare, încălcare de polunci, bajocoria numelui Dumnezeu, bajocoria templului, bajocoria leviților, bajocoria zeciuielii, bajocoria tot ce au putut să-și bată joc, ce a fost la templu, de toate și-au bătut joc. Și au ajuns să culeagă ce au semănat. Oamenii ăștia sunt într-o cetate, un templu, al doilea acesta, cu dimensiuni mult mai mici, ziduri mult mai strâmte, ce locurile care altădată erau locurile lor, unde mâncau și la propriu s-au îngrășat. La propriu s-au îngrășat de bunăstarea în care erau. Aveau de băut și aveau mâncare și aveau tot ce voiau. Acum, la nord erau dușmani, la sud erau dușmani, în vest și est erau dușmani. Erau înconjurați de dușmani, nu mai aveau, nu mai era nimic al lor. Și asta este o consecință a faptului că au păcătuit. Au ajuns ca să meargă robi în Babilon pentru că au păcătuit. Și cu toate astea nu își învață lecția. Și nimeni începe să le țină o predică despre Solomon. Haideți să vă explic cum, cum s-a întâmplat cu Solomon. Uite că și el a fost un om înțelept, a fost omul lui Dumnezeu. Și uite ce a făcut. Și femeile l-au tras în jos. Și uite ce a făcut și cum a păcătuit și cum așa mai departe. Și cum l-a întristat pe Dumnezeu. Și în urma acestei predici a lui Nemia, se pare că oamenii din nou vor să se pocăiască. Dar din nou aș vrea să punem accent pe, pe măsurile pe care le ia Nemia. Eu nu știu dacă voi ați văzut vreodată pe cineva în zilele noastre să facă așa ceva, vreun lider, vreun conducător, să vină să facă așa cu oamenii cum a făcut Nemia, când au zis că au păcătuit. Ce face Nemia cu ei? Versetul 25 din capitolul 13. I-am mustrat, 1, 2, i-am blestemat, i-am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul, și am pus să jure în numele Domnului Dumnezeu zicând să nu mai dați pe fetele, după fi, pe fetele voastre după fiii lor și să nu le luați pe fetele lor. I-am bătut, le-am smuls părul, i-am blestemat, i-am pus să jure. Acum dacă eu v-aș vedea pe unul dintre voi păcătuind și vin la voi, bine, nu, nu pot să vă bat eu, dar vin cu cineva. Și dacă vin cu cineva și pun pe cineva să vă bată și să vă mustre și să vă, și să vă blesteme, și să vă pună să vă jurați că nu mai păcătuiți. Ce ați zice? Ați luat telefonul și ați sunat la psiatrie și a zice, veniți să luați că nu-i omul i s-a ajuns prea rău. Ceva nu-i bine cu el. Dar ce facă oamenii ăștia din popor când nimia se comportă așa cu ei? Oamenii ăștia, cel puțin aparent, asta ne consumează în scriptura, oamenii ăștia se pocăiesc. Nu l-am văzut pe unul să se răzvrătească, nu l-am văzut pe unul să vină să-i spună nimia. Pe tot singurul, dar tu cine te crezi? Cine crezi tu că ai să spui mie că eu n-am citit scriptura? Dai drumul și vezi de familia ta. Dai drumul la Ierusalim și caută să pui pahar, uh, uh, vin în pahar la împărat. Nu veni tu aceea să ne spui nouă ce să facem. Unde te crezi aici? Nimia nu, nimia nu are parte de reacția asta. Nimia nu are parte. Oamenii ăștia nu vin peste el, nu se răzvrătesc, nu se apucă să se certe cu el, nu se crede mai tare decât el. Pentru că îl respectau, unul la mână, doi la mână, au înțeles, chiar dacă era un păcat acolo, au înțeles că acest om, Nemia, este omul lui Dumnezeu și când i-a mostrat, îi trebuie să se pocăiască, chiar dacă pentru a zecea oară. 
Dar am fost foarte dur, asta am vrut să scot în evidență, foarte dur cu păcatul. Cu păcatul nu merge să te porți așa ca și când ar fi prietenul tău cel mai bun, știi? Aș vrea să mă despar de tine, dar nu de azi. Hai cu mine de seară, hai să mergem să stăm la un suc, hai să mai povestim, hai să fim prieteni, dar săptămâna viitoare aș vrea să renunț. Nu vrei și tu să te duci un pic, hai te rog eu, du-te un pic și eu să stau singur, tu să, să, ne, să, ne, să ne despărțim un pic. Cu păcatul nu așa se face. Cu păcatul, nemia când a vrut să să-i ajute pe oamenii să se desparte de păcat, a fost teribil de dur. A fost teribil de dur. Și când vrei să te pocăiești și să spui, eu vreau să nu mai mint, pe păi nu mai minți, frate, nu te mai duci în locurile alea, nu te mai întâlni cu oamenii nu te mai băga în contextele alea în care ești ispitit. Dacă spui că tu nu mai bărfești, pe păi frate, nu te mai întâlni cu fratele cu tare, nu te mai întâlni cu sora cu tare, nu te mai întâlni cu ei dacă știi că acolo bărfești. Fii fi, fi radical din punctul ăsta de vedere. Pocăiește-te! Este mai bine pentru tine să fii așa și să te pocăiești și să fii radical în perspectiva asta pentru că viața veșnică, sfârșitul, realitatea de pe urmă este mult mai importantă și mai scumpă decât orice te-ar costa pe tine aici pe pământ ca să renunți la micile acelea păcățele pe care tu le consideri mici și nu-ți permiți să te joci cu păcatul. Nimia face curățenie, scoate tot afară, este ceva ce a făcut și Domnul Iisus altădată când a intrat în templu, când le-a întors mesele și a scos, i-a scos afară și a mustrat și a certat. Apostolul Pavel îmi place felul în care uh, uh, discută referitor la nimia când se termină povestea aceasta, el din nou spune, aduți aminte de minte, Doamne, uh, aduți aminte de mine spre bine. Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cu luna vieții pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Nimia așa vrea să fie amintit de Dumnezeu, că s-a luptat cu păcatul. A luptat lupta cea bună, a făcut tot ce a ținut de El, tot ce a știut El, ca să trăiască pentru Dumnezeu. Concluzia cărții Nemia, imaginea de ansamblu a cărții Nemia, rămâne un amestec de bucurie și tristețe în același timp. Aceștia sunt poporul lui Dumnezeu, sunt oamenii lui Dumnezeu, care au ajuns în robie din cauza păcatelor lor, au fost mai apoi răscumpărați, și ne-am uitat la tema aceasta răscumpărării, au fost răscumpărați din robie prin mâna puternică a lui Dumnezeu, care l-a cercetat pe Artaxerxe și a pus pe inimă ca să-i lase să se întoarcă înapoi, Robia în care au fost, a fost decizia lui Dumnezeu, eliberarea din robia a fost decizia lui Dumnezeu. Puterea aceasta pe care o au acum ca să se pocăiască este datorită binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a dat. Dar la fel cum păcatele i-au dus pe ei în robie, păcatele noastre au pus și între noi și Dumnezeu un zi de despărțire și ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Dar prin Domnul Iisus Hristos El a venit a intrat în lumea noastră și ne-a răscumpărat, ne-a scos afară din robia aceasta, din robia păcatului, din robia stricăciunii și mizeriei în care eram. Și prin mila sa cea mare și îndurarea lui ne-a scos și ne-a eliberat de acolo. Și am intrat în acest proces în care suntem desfințire și suntem pe, pe această pantă ascendentă, curcușuri și coborâșuri, dar ascendentă înspre cer, înspre întâlnirea cu Domnul Isus Hristos. Vă încurajez în drumul acesta, pe panta aceasta, în alergarea aceasta spre cer. Să alergăm împreună, să alergăm ca niște oameni credincioși care se țin de cuvânt, să alergăm ca niște oameni care au un răscumpărător 
care este alături de ei și care luptă cu ei și care a trimis pe Duhul Sfânt să locuiască în ei și în această luptă să luptăm cu toată puterea, cu toată stăruința ca să ajungem, ca să ajungem cu bine la final. Procesul acesta de sfințire în care suntem datorită răscumpărării și de care ni s-a făcut parte este o binecuvântare extraordinară de care putem să fim parte și tot prin Domnul Isus Hristos. Numele Lui să fie slăvit, Lui mulțumim pentru asta și pe El lăudăm și ne încurajăm și promitem că vom fi credincioși și ne dorim să ne și ținem de cuvânt și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.